0: داستان دراز دموکراسی از یونان باستان تا امروز به اسم دموکراسی حکومت‌های زیادی تو دنیا سقوط کردند کشورهای زیادی تجزیه شدند خونهای زیادی به بهانه دموکراسی در دنیا در کف خیابان‌ها ریخته شدند به اسم دموکراسی انتخاب‌های زیادی در دنیا برگزار شده که معمولاً برای کشورها بدون هزینه نبودند ولی دموکراسی چه مخالفان بزرگی در تاریخ داشته؟ مخالف اول، سغرات یکی از بزرگترین این فیلسوفای تاریخ که مخالف سرسخت دموکراسی بود و جالبتر این که به سبک کاملا دموکراتیک به خاطر عقایدش جامی پر از زهر رو نوشید و مرد. او معتقد به وجود یک خدای یگانه بود و البته به زندگی پس از مرگ ایمان داشت. به خاطر همین به پیشنهاد شاگردانش برای فرار بیعتانایی کرد. ولی چرا سقرات با دموکراسی مخالف بود؟ دموکراسی معمولاً به عنوان یک ارزش مقدس تو دنیا مطرح میشه. ولی در همون سرزمینی که ایده دموکراسی مطرح شد، فیلسوفی به اسم سقرات مخالف آن بود. در کتاب ششم جمهوریت افلاطون، سقرات با شخصی به نام آدمانتوس وارد بحث میشه. و سعی میکنه با تمثيل جامعه به یک کشتی ضعفای دموکراسی رو برایش نمایان کنه سقراط این سوالو مطرح میکنه که اگه یک سفر دریایی در پیش داشتی، بهترین کسی که میتونه انتخاب کنه که چه کسی کشتی رو هدایت کنه کیست؟ آیا یا هر کسی میتونه این انتخاب رو بکنه و یا کسی که با دریا نوردی و فنون آن آشنایی داره آدمانتوس جواب میده مشخصه که فردی که با دریا آشنایی داره صلاحیت انتخاب داره و سقراط در جواب میگوید پس چرا ما فکر می‌کنیم که هر کسی صلاحیت اینو داره که قضاوت کنه که چه کسی رهبر بهتری برای یک کشور و یک جامعه است سقراط دقیقه داشت که برای رعی دادن باید مهارت آن را کسب کرد رعی دادن یک توانایی ذاتی نیست مثل هر مهارت دیگه‌ای مردم نیاز دارن که آموزش آن را ببینن درست مثل گرفتن نامه رانندگی که شما یک دوره ای رو تا در نهایت به اثبات برسونید صلاحیت رانندگی رو دارید و طرز رانندگی شما برای اعضای دیگر جامعه خطرناک نیست. ما برای انجام هر کاری آموزش آن را می‌بینیم. ولی جالبه که برای رأی دادن که سرنوشت یک جامعه و یک سرزمین را تاییم میکنه نه تنها آموزشی ندیدیم بلکه تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار میگیریم و رأی میدهیم و یا رأی نمی‌دهیم. و عقیده سقرات رعی دادن همه شهروندان بدون آموزش لازم همانقدر غیرمسئولانه است که سپردن انتخاب ناخوده کشتی به کسی که از دریا هیچ نمی داند. سقرات در تاریخ از اولین کسایی که از هماغت رعی بزرگترین آسیب رو دید. در سال 399 قبل از میلاد، به جرم ایجاد فساد در جوانان آتن به دادگاه فراخوانده شد. 500 نفر از شهروندان آتنی برای رأی دادن جمع شدند و با اختلاف بسیار کوچکی بین رعی های موافق و مخالف، سغرات مجرم شناخته شد و به دستور دادگاه با دست خود جام شکران را نوشید. در واقع یکی از اولین قربانیان دموکراسی بود. سغرات گران نبود، بلکه اعتقاد داشت کسانی باید به صندوق رأی نزدیک بشن. که در مورد موضوع عمیقا فکر کردند و اطلاعات لازم برای قضاوت رو دارن یعنی کسی حق رای داشته باشه که اثبات کرده باشه که صلاحیت رائے دادن رو داره ما تفاوت بین دموکراسی روشمندانه و, و دموکراسی به عنوان حق طبیعی همه افراد رو فراموش کردهیم ما حق رائے دادن رو بدون در نظر گرفتن آگاهی افراد به همه دادهیم و سقراط به خوبی میدونست نتیجه این دموکراسی چه بود نتیجه اون سیستمی بود که یونانیا از آن واهمه داشت یعنی فریبی. سغرات به خوبی میدونست که افرادی که خواستار رأی مردم هستن چطور میتونن با جوابهای ساده و گفتن چیزی که مردم نیاز به شنیدنش دارن اعتماد عام را جلب کنن حال یک سنریو را تصور کنید انتخاباتی در جریانه و دو کاندید در آن حضور دارند یکی یک شیرنی فروش خوش صحبت و دیگری یک دکتر متبهر فروشنده راجع به رقیب خود میگه ببینید این آقا کلی به شما بدی کرده و شما را به درد می آورد. به شما محلولهای تلخ مزه میده و شما میخواد غذاها و نوشیدنی‌هایی را که دوست دارید نخورید او هیچ وقت برای شما مهمنیا و لذت‌هایی که من فراهم می‌کنم را انجام نمیده. دکتر میگه من بدن شما را به درد میآورم ولی بیماری چندین سالهای شما را درمان می‌کنم. عمر طولانی تر می‌دم، ولی باید برای آن سختی بکشید. برخلاف لذت لذت‌های شما کار می‌کنم که بتونم کمکتان کنم. صورت از ما میخواد اگر مردم رو در نظر بگیریم. فکر می کنید عموم مردم به کدام ارا می دهند. ما سالها سختار صقرات را فراموش کرد ترجیح دادیم که دموکراسی را مطلقاً عادلانه و بدون هیچ ابهامی فرض کنیم. در حالی که باید بدانیم دموکراسی فقط در حد سیستم آموزشی جامعی که در آن اتفاق میافتد کاره ای دارد. در نتیجه ما خیلی اوقات بسیاری از تمام فروشندهه چرب زبان و تعداد بسیار کمتری از دکترها را انتخاب کرده ایم. اگر البته اجازه داده شده باشه که دکتری در انتخابات کاندید شده باشه دموکراسی در ایران در ایران اولین بار بحث دموکراسی اونطوری که در تاریخ ذک شده بعد از مرگ بردیه دروگین شکل گرفت رؤسای هفت خانواده بزرگ پارسی پس از سرنگونی بردیه دروغین دور هم جمع شدن تا در مورد آینده ای امپراتوری ایران تصمیم بگیرند در این نشاست سه نظریه مطرح شد اوتانس از ایده دموکراسی امایت کرد و از سیستم تکنفری پادشاهی به شدت انتقاد کرد. به نظر او زمان حکومت یک نفر بر اکثریت مردم تمام شده بود و قدرت یک نفر باعث غرور کازب و سقوط یک پادشاه میشه. او برای تایید حرفاش از سقوط کنبوجیه مثال زد. پس معتقد بود مردم باید حاکمان خودشون را انتخاب کنند. از صرف دیگه مکابیز زیزم تایید انتقادات اوتاناننس به نظام پادشاهی از نظام اولیگارشی دفاع کرد ولی به اینکه امور کشور به طبقه آن واگزار بشه مخالفت کرد به نظر او توده مردم مشت افراد بی سر و پا هستند که به امیت کشورداری آگاه نیستند. او با گزارشی حکومت به مردم را بی حاصل میدونست و اعتقاد داشت حداقل فرمانروایان مغرور و خودسر دارای تدبیر و اندیشه هستند ولی اقدامات طبقه عام همیشه بیهوده و خام بوده به نظر او دموکراسی برای کشوری مثل ایران خطرناک خواهد بود چون اگر حکومت دست بدخوان ایران بیفته چیزی از این امپراتوری باقی نخواهد ماند به نظر مکابیز باید افراد صالح این سرزمین را انتخاب و اختیار امور را به دستشان سپرده بشد او البته همین انجمن هفت نفره را جز این دسته می‌دانست. اما درویش از نظام پادشاهی دفاع کرد و چون نظر چهار نفر دیگر حاضر در جلسه هم معافق و درویش بود، در نهایت نظام پادشاهی در ایران تداوم یافت. داروش بزرگ معتقد بود که مردم صلاحیت انتخاب رهبری کشور را ندارند، ولی با یک حکومت چندتنی هم موافق نیست چون اختلاف نظر بین اعضای حکومت در نهایت باعث کند پیشرفتن امور کشور خواهد شد و البته رقابت بین اعضا برای قدرت بیشتر داشتن باعث به وجود آمدن چند صدایی در حکومت و در نهایت ضعف سیستم و هرج و مرج خواهد شد. پس نظر او روش پادشاهی با وجود اینکه نقص نیست ولی از دو مدل حکومت دیگه بهتره مخصوصا زمانی که پادشاه توسط نخبگان انتخاب بشه و امور او تحت نظر باشه در نهایت داروش با پیشکشیدن اسم كورش بزرگ و اینکه بزرگی و آزادی ایران مدیون یک شخص مانند کوروش است پیشنهاد می‌دهد که رسم پادشاهی همچنان ادامه داشته باشه مبارزه برای دموکراسی در تاریخ معاصر ایران به اوج خودش رسید مخصوصا در زمان انقلاب مشروطه اوایل دهه سی و اواسط دهی پنجا که با سقوط حکومت پهلوی آرزوی اتانس به حقیقت پیوست و مردم برای اولین بار در انتخاباتی به سبک غربی شرکت کردند تا رئیس جمهور خود را انتخاب کنند از اون سال انتخابات زیادی برگزار شد که در پایان دوره 8 ساله هر رئیس شمهور بدون در نظر گرفتن اینکه آن شخص از کدام جریان سیاسی حمایت می کند معمولا مردم از انتخاب خود راضی نبودند و حتی این رئیس شمهور را با هم به مشکل خوردند. انتخابات در جامعه ایران همیشه پیچیدگی های خودش رو داشته به خاطر اینکه مردم با فاصله های مختلف طبقاتی، فرهنگی، سواد، مذهب و زبان در کنار هم زندگی میکنند. تلان اگر یک کاندید از یک استان خاص در انتخابات حضور داشته باشه، اکثر مردم آن استان با اون کاندید رأی می میدهند. افراد متوسط روبه پایین جامعه به رئیس جمهوری که وعده های بیشتر اقتصادی بده رعی میدهند. افراد متوسط جامعه در شهرهای بزرگ خواهان آزادی های اجتماعی و هنری بیشتری هستند و افراد مذهبی دنبال فردی به ظاهر معتقد به اصول مذهبی. روجه به انتخاباتی حرف می‌زنیم که شاید برای مثال یک پیرزن کم در یکی از شهرهای کوچک ایران، و یک جوان 20 ساله که طالب آزادیای اجتماعی بیشتر در تهران است، و یک فرد آگاه رای برابری وجود خواهد داشت. پیرزن با چند کپانه خرید می‌تواند نظرش نصف به یک کاندید عوض شود، و یک جوان با دو روی از هنرمند محبوبش نظری متفاوت داشته باشد، و فرد آگاه سیاسی با تأخیر و با مطالعه در مورد یک کاندید و در نظر گرفتن منافع ملی نظری دیگر داشته باشد کدام یک برنده می شوند رسانه رسانه‌ای اجتماعی تحت نفوذ هنرمندان و یا خرابکاری حنماندنی که به خاطر منافع سنفی و گاهن شخصی می توانند نظر عموم مردم را نسبت به یک کاندید جلب کنند یا کاندیدی که با هنر پروپاگاندایی نظر بخش دیگر را جلب می کند آیا بنا به نظریه سقراط افراد محدودی باید اجازه داشته باشند که در انتخابات شرکت کنند افرادی که با نظریه مختلف سیاسی داوگاهی سیاسی برای رای دادن رسیدند آیا برای رای دادن باید صلاحیت آن را کسب کرد به مردم چند بار در انتخابات یک شیرینی فروش به یک دکتر ترجیح دادند نظام جمهوری اسلامی در کسد آینده با انتخابات دیگر درگیر خواهد بود این بار جریان مخالف دولت اعتدال از سالها پیش تلاش کرده که با تخریب سبرتی ها از نفوذ و قدرت تاثیر آنها در انتخابات کم کند. چون جریان هنری ایران مخصوصاً سینما ها نقش پررنگی در برنده شدن جریان اعتدال داشتند ولی یا یا پای افراد جدیدی به فضای تبلیغاتی انتخابات باز خواهد شد مثلا آیا شاید ضور تبلیغاتی از سلبریتی‌های خارج از کشور در انتخابات خواهیم بود یا افراد مشهوری که معمولاً در انتخابات در این سال‌ها سکوت کردند و برای کاندید خاصی تبلیغ نکردند و در نهایت نتیجه انتخابات بار دیگر چه خواهد بود؟ جریان تکراری در چند دهه گذشته و پایان 8 سال دیگر و نارضایتی مردم در پایان دوره 8 ساله یا باید تغییرات اساسی در سیستم رأی‌دهی حکومت ایران به وجود بیاید؟ ولی به عقیده خیلی متفکران در کشورهای مختلف زمان پایان دمکراسی هم فرا رسیده است در عصر تکنولوژی و زمانی که الگوریتم ها تصمیم میگیرند که شما آیا این ویدیو رو ببینید یا نه و یا صبا یک شبکه اجتماعی تصمیم میگیره که پست‌های مربوط به یک کاندید خاص رو تابل کنه آیا دموکراسی به پایانه راه خودش نرسیده در زمانی که خیلی اومیدونن دنیا دنیای اطلاعات و دیتا هست و در نهایت در دنیای خواهیم بود که دنیا براساس اساس آنالیز اداره خواهد شد مفهوم دموکراسی چه خواهد بود در صورتی که مرگ دموکراسی در خیلی از کشورهای غربی مهرت شده آیا مبارزه برای دموکراسی در ایران کنونی و هر کشوری بیمفهوم نخواهد بود دموکراسی که اسمش معمولا در کنار آزادی قرار گرفته ولی میدونیم که تکنولوژی روز به روز آزادی انسانها را محدودتر خواهد کرد و انسان خیلی بیشتر از قبل تحت نظر حکومتها و فراه حکومتها خواهد بود. What is your objective here? You helped design the New World Order. I want your help to end it.